0: Parmenas Radio presenta Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigas y amigos de Empodérate y Vive Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la maestra Elsa García
0: Valbuena Bienvenida maestra Buenos días Buenos días, doctora Rebeca, qué gusto estar con ustedes en este programa, eh, para nosotras fue muy importante la invitación. Muchas gracias. Pues me voy a
1: permitir leer su semblanza. Eh, la maestra Elsa García Balbuena es licenciada en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene una maestría en nuevas tecnologías para el aprendizaje por la Universidad Iberoamericana, cuenta con la certificación en Mentoring por la Universidad de Nuevo México. Cursó el Diplomado en Género e Igualdad por el INESG. Ha sido dictaminadora de libros para la Biblioteca de Aula y el Rincón de Libros por el Consejo de Lectura de Puebla. Ha sido docente y asesora de documento recepcional en Escuela Normal Superior. Ha sido asesora educativa en escuelas de calidad de la Secretaría de Educación Pública. Ha diseñado materiales para cursos, talleres y pláticas para docentes y estudiantes de manera presencial y virtual para el programa Convive. Ha realizado capacitación de tutores, mentores y luego en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y actualmente es responsable de desarrollo de competencias blandas del programa Convive, Orientación Educativa y Ludoteca en la Dirección de Acompañamiento Universitario de la UAP. Es por ello, eh, querida maestra Elsa, que hoy nos viene a compartir un tema muy importante para los estudiantes universitarios. El tema es las competencias blandas en el estudiante universitario. Y ya estoy ansiosa por conocer de este tema. La primera pregunta que, que yo le quiero hacer es, ¿qué son las competencias blandas? ¿Para qué les sirven a, a nuestros
0: estudiantes y cómo les benefician? Okay. Bueno, las competencias blandas eh, es el conjunto de habilidades de carácter socioafectivo y que son necesarias para la interacción con los otros, ¿verdad? Estas les permiten atender problemáticas y situaciones desafiantes cotidianas, ¿sí? Eh, todos y todas eh, tenemos esas competencias. Algunos incluso no les gusta el término de competencias duras o competencias blandas, eh, prefieren llamarlas competencias socioemocionales, ¿verdad? Aquí lo más importante es, que, eh, es identificar eh, cuáles tenemos, ¿verdad?, cuáles no tenemos y eh, eh, trabajar en ello, ¿verdad? Eh, estos, este día a día nos exige muchas veces ponerlas en práctica. Por ejemplo, la negociación, ¿verdad? La negociación es una competencia blanda, es decir... Eh, estamos en el salón de clases, el maestro dice, vamos a trabajar por equipo y ¿a, ¿a poco no les ha pasado que ahí? Yo con ellos no trabajo, ¿verdad? No me gusta trabajar en equipo porque hay que esperar, hay que, que en casa de quién y todo, ¿no? Entonces le decimos al maestro así calladitos, nos acercamos y le des, oiga, yo no quiero, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y en el peor de los casos, pues no se juntan en ningún equipo, y, y terminan entregando el trabajo solitos o no lo entregan, ¿verdad? Bueno, quise poner el ejemplo para que quedara claro que es, una, que es una competencia blanda, ¿verdad? Que todo el tiempo, todos los días, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito personal, lo llevamos a cabo, ¿no? Eh, por ejemplo, nos dicen, oye Elsa, fíjate que estoy organizando un, este, un coloquio y aquí te toca, este, pues, hacer toda la logística de las sillas y mesas. Y yo, ¡ay, no! ¿Por qué? Yo quería invitar a los, a los talleristas, todo, porque yo soy muy buena para eso, me gusta mucho. Pero me dicen, te toca, y, 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 y ya, no digo nada, me enojo, le digo a mi compañera, esta, esta maestra siempre me manda, yo quiero hacer una cosa, ¿viste?, o sea, no pongo en práctica mi eh, competencia blanda que en este caso, bueno, pues tendría que tener, ten, tiene que ver con el, el, el ser más asertiva, sí, y decirle oye, no, eh, este, dame, dame oportunidad, y pues sí, si quieres, te echo una mano en la logística. Pero a mí, la verdad, lo que me gustaría es hacer la propuesta de los ponentes, de los talleristas. Entonces, bueno, eh, todo el tiempo estamos ante estos hechos, ¿verdad?, que nos demandan esas competencias blandas. Porque es importante identificar qué no tengo, porque luego es más fácil decir, es la otra persona la que tiene la culpa de que no logro terminar con, a mis tiempos, con mi trabajo, ¿verdad?, eh, no organizarme, es que mi mamá llegando me pone a lavar los trastes y por eso no hago la tarea, y puede ser cierto, y puede ser algo que uno dice, ay, pero si ya es universitario, ¿cómo, cómo que su mamá le dijo que lave los trastes y ya no, ya no hizo la tarea? Sí, sí sucede, o sea, sí sucede que los, los padres dicen, ¿ya estás en la casa? Pues hay que hacer las cosas de la casa, ¿no? O pues se juntan y se juntan los trastes hasta acá, ¿verdad? Y ni los lavan y ni hacen la tarea. Y bueno, eso también ya conlleva otros otros este, procesos, ¿verdad? Otros procesos porque, bueno, eh, como mencionó doctora, bueno, también me dedico a la orientación educativa y ahí nos cuentan los chicos que ya se quieren salir de la carrera y, por ejemplo, ahí el, el tomar decisiones, ¿no? El decir, eh, ¿de veras me quiero cambiar de carrera? Porque a veces ni siquiera se quieren cambiar de carrera. Es que están en una crisis, pero no identifican la crisis. Si sus competencias estuvieran eh, mejor trabajadas, estas competencias socioafectivas dirían, bueno, estoy en una crisis. Las crisis, les, yo siempre les dibujo una campana de Gauss, ¿verdad? Una, 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 una gráfica en campana. L la, la crisis empieza, ¿verdad? Está aquí. Estoy justo en el momento más alto de la crisis, ¿verdad? Pero, pero ¿qué indica esas gráficas? Pues que tiene una, y, y entonces todos me ven. Una salida, le digo, exacto. O sea, así como entra una crisis, eh, llega a su punto. Usted está en este momento en esa crisis, pero lo que indica es que va, va a salir de esa crisis, ¿ok? Entonces, nos desesperamos, ya no vamos a clases, no lo comentamos. El, el 90% de las personas que piden orientación educativa... Eh, jamás lo han comentado ni con su tutor, ni con el profe de la materia. Entonces, ahí nos damos cuenta para qué nos sirven esas competencias blandas, ¿verdad? Para eh, también autocuidarnos, autorregularnos y para, para empezar y terminar un proceso. En este caso, como universidad, pues nuestros procesos son educativos, ¿verdad? es este, El término de la, de la preparatoria, el término de una carrera o el término de un posgrado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos dedicamos a eso, ¿verdad? A, a, a sacar este, profesionistas titulados. Entonces, bueno, todos estos días cuentan, todos los días. No nada más los días de los exámenes y de los de los cursos, no, todos los días cuentan. Entonces, por eso es importante. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Y si tomé una mala decisión, también es lo tomé, tomé esa mala decisión y uh -huh. es afrontar las consecuencias, pero de mi parte, ¿verdad? Pues uh -huh. eso sería como en resumen doctora.
1: Este, maestra, y una pregunta, ¿cuál es esa relación que existe entre el desarrollo de las competencias blandas y, no es, y el bienestar emocional?
0: Sí, mire, es que aquí en la DAO, aquí en la Dirección de Acompañamiento, tenemos cuatro servicios, y un servicio es el de bienestar emocional. Nuestras compañeras psicólogas y psicólogos eh, atienden diariamente, ¿verdad?, hasta siete chicos diariamente por una situación de depresión, de ansiedad, de estrés y de otras situaciones más complicadas, ¿verdad? Eh, aquí eh, no es que con las competencias blandas con el desarrollo ya no me vaya a dar eso, ya no me vaya a dar ansiedad, este, no, 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 sino más bien en esta eh, cuando cuando nosotros tenemos desarrolladas nuestras competencias blandas, sí, eh, nosotros identificamos primero, sí. Eh, esto que me está pasando, esto que me está pasando en este momento, eh, ¿está en mis manos? ¿Si yo lo puedo resolver o no? Esto que me está pasando no está en mis manos y yo no lo puedo resolver. Pongo el caso, por ejemplo, de alguna materia que es muy difícil, me está causando mucha ansiedad, además el profe es así como muy estricto, como bueno, con muchas características, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, no sé ni a quién acudir. Cuando yo desarrollo mis competencias blandas, ¿verdad?, eh, eh, hago mi red de apoyo. Yo siempre les pongo muchos puntitos así, en una media carta, o les pongo muchos puntitos y les digo, tú eres el puntito de en medio, ahora dime, ¿cuáles son los puntitos que son tu red de apoyo? Y, y te quedan viendo así como, ¿cómo? ¿Cuál red de apoyo? sí. Hay una red de apoyo muy cercana a ti, que son tu familia, tus amigos, a lo mejor ese profe con el que te llevas muy bien, ¿verdad? Esa es tu, tu primera red de contactos. Y luego viene la segunda red de contactos. Por ejemplo, los chicos foráneos, Azurumi, ¿verdad? Tienen Azurumi, tienen, ah, bueno, hasta la señora que vende las tortillas muchas veces, no sé si le ha pasado, llegamos a comprar un kilo de tortillas y le dicen, ay, qué caro está todo, y luego no he comprado esto. Entonces estamos ahí hablando con esa persona, ¿verdad?, estamos diciendo, y cuando le estamos diciendo lo que nos pasa, ya nos estamos percatando, uh, ya va como la tercera persona que no conozco y que le estoy contando mi vida, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya tengo que tomar cartas en el asunto. Cuando nosotros eh, eh, tenemos este desarrollo, tenemos actividades que nos permitan desarrollar esas competencias, ¿verdad? Porque a veces solitos no podemos, ¿verdad?, Siempre necesitamos, porque acuérdense, las competencias blandas son estas competencias socioafectivas. Esto ya implica al otro, ¿verdad? O a la otra. Entonces, bueno, desde, podemos practicar desde nuestra familia, ¿verdad? Con nuestros amigos con nuestras eh, con nuestros maestras, con nuestros compañeros, y bueno, como le mencionaba, aquí en la, en la DAO, pues tenemos este servicio donde mis compañeros pues son psicólogos clínicos que atienden esta, esta demanda en el servicio, y también, bueno, hemos creado para ellos y ellas la ludoteca, ¿sí? En la ludoteca son unos espacios de encuentro, ¿verdad? Ahorita estamos ubicados en el espacio de la mujer, está enfrente del Italian Coffee, enfrente del Italian Coffee, en un cubito, ahí se llevan a cabo este, talleres de, eh, que tienen que ver todos, todos tienen que ver con ese desarrollo de las competencias blandas, y pues nosotros, en la medida que vamos practicando, ¿verdad?, en que vamos haciendo actividades donde ponemos a prueba esas competencias, ¿verdad?, es que nos vamos sintiendo mejor. No porque tengamos una vida resuelta y feliz y exitosa, no, sino porque a, a cada problemática que va saliendo, la vamos resolviendo, le damos su tiempo, o la derivamos a alguna persona que en este caso, bueno, pues en, por ejemplo, en bienestar emocional, puede ser a un psicólogo, una psicóloga, ¿verdad? Y, y pues ya lo vamos atendiendo, ¿no? Entonces, obvio que eso se va, se va a permear en nuestra salud, en nuestra salud mental, en nuestro bienestar emocional.
1: Esta ludoteca que menciona está en la Torre
0: de Gestión y Servicios Administrativos o en la parte de atrás de la torre, ¿verdad? Exacto, en la parte de afuera, sí. De afuera. Sí, muchas, muchas personas se confunden porque aquí también, eh, de parte de la Dirección de Género, tienen uh -huh. el espacio de la mujer, pero esa es otra actividad. Nosotros lo que tenemos son talleres, ¿verdad? Talleres que tienen que ver todos. Y, mire, en ese momento estamos con ocho talleres donde eh, tenemos clases de Zumba, ¿verdad?, clases de Zumba que sirven también para lo emocional, Ese, eh, mi, mi compañera Lolita está haciendo Catrinas, tenemos un chico físico que está estudiando física y nos está dando lo paranormal, ¿sí?, eh, eh, los, los fantasmas, los ovnis, explicados desde la, desde la física. Tenemos dos, dos este, actividades que tienen que ver con cortometrajes, uno que tiene que ver con la inclusión y otro que tiene que ver con la salud mental. En este momento, doctora, estamos cosechando todos los frutos del confinamiento, ¿verdad?, todas esas incertidumbres, y es por ello que le apostamos mucho a que vayan a nuestros espacios, fíjense, eh, aunque, bueno, las clases para los chicos van a terminar por ahí de finales de noviembre, nosotros vamos a permanecer abiertos en, hasta diciembre en la ludoteca, porque sabemos que luego vienen a presentar sus exámenes y se quedan por ahí. No se queden por ahí, vengan a la ludoteca y ahí van a encontrar otras personas que estudian otras, otras, otras carreras, ¿verdad?, que tienen otro tipo de pensamiento. Eso también es importante, descentrarnos de que somos únicos y nosotros no. Si no existimos o coexistimos con otro tipo de, de, de personas que son también de la, de la universidad, que son jóvenes como nosotros, pero que se dedican a otra cosa, ¿verdad?, que se dedican a otra cosa y que también, viendo la perspectiva de, por ejemplo, del físico, o tenemos un chico que da clase de zapateado, ¿sí?, sí. Él, él, él trabaja los ritmos de, de lo que es este guerrero, y él, este, es, él estaba muy feliz diciéndonos, no, yo lo que quiero es hacer esta, esta, esta clase de, de, de zapateado, y, y por el ejercicio, por la música y todo eso, pues también van trabajando estas competencias. Ahora, eh, bueno, también tenemos talleres, este, como le digo, el de las catrinas cuando termine esta semana, este, la, en la segunda semana de noviembre, viene la nueva oferta de talleres, ahora vamos a hacer piñatas, ¿sí? Vamos a hacer piñatas para que, bueno, los chicos desde que utilizan el papel, el engrudo, todo eso, o sea, fíjese, estamos haciendo un movimiento que más bien que tiene que ver con lo, con lo manual, ¿Verdad? Estamos convirtiendo un, una, una artesanía, ¿Verdad? Una cosa muy de nosotros, lo estamos convirtiendo en una, porque platican, mientras van haciendo su, su piñata, platican, ¿Verdad? Y también, bueno, pues, este eh, comentarle que todos estos talleres son gratuitos, ¿Sí? No les pedimos nada más que este, lleguen puntual a, 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 esta, a esta actividad, y este, pues que respeten pues las actividades como tal, ¿verdad? Con la participación y todo. Y bueno, todo esto es, es en pro de que ellos, bueno, tengan también esta convivencia con los otros chicos y chicas. En este momento también tenemos una colaboración con la Alianza Francesa de Puebla. Uh -huh. eh, los jueves, estos jueves, este, este jueves y el próximo vienen ellos a... a es un taller bilingüe vienen a leer vienen mañana tenemos a Molière van a hablar este los maestros de la Alianza en francés y luego nos traducen qué dicen y el sábado 12 vamos a asistir allá a la Alianza están cordialmente invitada doctora también usted y su público Gracias. están cordialmente invitados a la Alianza francesa de Puebla para que de 10 de la mañana a 13 de 13 de, de día eh, vamos a tener dos actividades unos cortos con debate y unas actividades, ellos tienen una mediateca muy bonita, y lo importante es que el, si uno va a la mediateca, todos los servicios también son gratuitos, uno puede tomar un libro, ver una película, oír un, un audio en francés, ¿verdad?, y no nos están cobrando absolutamente nada. Entonces, bueno, todo esto con el tema de, de la biblioteca, doctoral
1: wow La verdad es que eh, yo cada que, que la escucho, eh, se está haciendo un trabajo muy importante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como bien dice, se está cosechando todo lo, lo que se hizo, en, en lo que nos dio la pandemia, pero además con los retos que existe, que exige una macrouniversidad y que se están enfrentando exitosamente, ¿no? Nos podemos imaginar el volumen de estudiantes que acuden a, a todos estos servicios y que afortunadamente pues se puede atender la, la demanda de todas estas problemáticas como son la depresión, las crisis de ansiedad, la orientación educativa. Y hoy con este tema que nos, que nos está explicando acerca de las competencias blandas, a mí también enfocándonos en esto, me, me gustaría preguntarle ¿cómo se sabe si se están desarrollando adecuadamente las competencias blandas? ¿Cómo saber si vamos bien, vamos mal en esta en este desarrollar estas competencias blandas.
0: Sí, eh, bueno, algo que, que es muy como fácil de identificar tiene que ver con las conductas de trato inadecuado, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted que seguramente también da clases, ¿verdad? Que uno pues ya está ahí, ya están los chicos, ¿verdad? Y de repente llega uno tarde, ¿verdad? Llega un chico tarde y, bueno, ya llegó tarde. Ahí ya nos estamos dando cuenta que si llegó tarde, bueno... Una vez, bueno, puede obedecer a una situación de transporte o de alguna situación, pues, personal. Uh -huh. Pero si ya de, 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 de cajón llega tarde siempre, bueno, pues ahí ya, nos, ya estamos identificando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Que, bueno, que se está durmiendo tardísimo, que qué está pasando, ¿no? Entonces, él tiene que revisar que por qué él va a llegar tarde siempre, ¿verdad? Y lo van a dejar pasar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, entraría por las conductas de trato inadecuado. Si usted lo deja pasar, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues ya pasa y todo. Llega haciendo ruido, empuja uno. O sea, no estamos hablando de un chico agresivo, no, para nada, ¿sí? Es un chico de trato inadecuado porque todavía llegué tarde y en lugar de que sea discreto, me siente sin hacer ruido, para Porque pues ellos ya empezaron con la clase, pues no. Ellos van y entonces, este puede hasta incluso empujar y saludar, ya llegué, y llega haciendo la voz muy uh, así alta, y pellizcando a uno, diciéndole un albura al otro, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, e estos chicos no es que, les digo, ni que sean groseros, ni que sean agresivos, pero ahí sí hay, bueno, un trato inadecuado, porque pues él debía también este pues considerar que este, está en, en, en un aula, ¿verdad?, que está en un aula, que, que ya, el, analizar el contexto rápidamente, y, y bueno, ahí ya estoy notando que ya me estoy yendo a, a, a que nada más, bueno, considérenme a mí, ¿verdad?, yo, yo llegué tarde porque pues no tengo auto como la maestra o el maestro, o sea, puede decir n cosas, ¿verdad?, n cosas, pero ahí ya estamos viendo un indicador, ¿verdad?, estamos haciendo una conducta, sí reiterativamente, pero no en, no en, no en lo positivo, sino pues incluso me está afectando, porque ya estoy llegando tarde recurrentemente y pues eso al final me va a traer una consecuencia. Otra, otra cosa que también podemos observar que tiene que ver con este, los, la disconformidad. Este, Oigan chicos, vamos a hacer un viaje al jardín botánico que... Va a ser gratuito porque, ay, no, qué flojera, nos van a picar los moscos, ay, yo no quiero, ay, yo no puedo, ¿vio? O sea, desde mi actitud, mi esquema corporal, o sea, siempre no, siempre no. A Elsa le toca trabajar con Rebeca, sí. Ay, no, la doctora Rebeca no, porque la doctora Rebeca nos va a poner a estudiar mucho, no, mejor no, sí, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Es algo que hacemos todo el tiempo y que siempre terminamos enojados, eh, siempre eh, nos estamos molestando, estamos diciendo... La palabra no, fíjese, la palabra no tiene mucho que ver con estos indicadores de que, de que algo, algo está pasando, ¿ok? Entonces, uh -huh. bueno, no sé si contesté su pregunta, doctora.
1: Sí, sí, entonces es como eh, desde ahí podemos detectar que no se están desarrollando estas competencias blandas, ¿no? Esa negatividad, ese no, 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 Estamos, ya desde ahí es el inicio de que no se están
0: desarrollando correctamente. Exacto, es la, desmotiv la desmotivación, ¿verdad? Usted llega con una clase súper wow ya escogió su video, esto y aquello... Y, y no falta el que, el que tiene la cara, ya se está durmiendo, ya todo no la desmotiva. O sea, obedecen también a otras situaciones, ¿verdad? También de nutrición, también, obvio, hay chicos que trabajan y estudian, ¿verdad? O sea, tienen muchas cosas. Pero bueno, si ya es recurrente, recurrente, y, y luego se cambian de carrera, se van a la otra y pasa lo mismo, y luego dicen, bueno, ya estuve en dos carreras, ¿ahora qué hago, no? Entonces, bueno, todo esto ahí nos va dando, nos va dando, no sabemos llevarnos con los otros, ¿verdad? No sabemos, pero ¿qué voy a, qué voy a platicar con él? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, ya vio mi cara, o sea, desde, desde la cara, desde todos los pretextos que pongo para hacer esa actividad, ¿no? Bueno, por ahí podemos estar intuyendo que esta persona, bueno, tiene que trabajar en esas competencias.
1: ¿Y cuáles serían como esos consejos para que desarrollemos esas competencias blandas? no? Porque así como cuando queremos tener un cuerpo ¿no? atlético, musculoso, pues hay que cambiar la alimentación, hacer una rutina. En el caso de las competencias blandas, ¿cuáles son como esos pasos a seguir para poder desarrollar estas
0: competencias? Sí, exactamente los mismos que acaba de decir, doctora. Sí, tenemos que ejercitarlas, ¿verdad?, tenemos que tener estas situaciones. Yo, por ejemplo, a los chicos de orientación siempre los mando a hacer un voluntariado eh, y me hacen cara así como, ¿y eso qué tiene que ver? Si yo lo que quiero saber es a qué carrera, o, o más bien eh, piden el servicio de orientación porque creen que les voy a decir, o sea, como si fuera divina. O sea, tú eres buena para ser médica, tú eres buena para ser y pues no. Eh, nosotros trabajamos en la DAO un modelo de orientación profesiográfica es decir, con información que ellos y ellas van a recabar, ¿verdad? Entonces, bueno, algo que es muy importante para, para el desarrollo de esas competencias, ¿verdad? Es, por ejemplo, ir a un voluntariado, ¿verdad? Porque en un voluntariado eh, no me van a pagar nada, ¿sí? Tengo que organizar para que yo diga, eh, el compromiso es ir una hora, fíjese que yo hace mucho tiempo iba a la comunidad de niños con libros, íbamos a leer a las vecindas, ¿sí? Y yo solo podía ir una vez, a, íbamos los jueves, una hora, este íbamos a leerle a los chicos y a las chicas de, de, de Analco, de La cocota, de La Luz, ¿verdad? Ese es un voluntariado, ¿no? Entonces igual a los chicos les digo, miren, aquí está el CUPS, Está la Biblioteca Central, eh, ve ahí en tu facultad si algún profe está haciendo alguna investigación, si le puedes ayudar con las transcripciones de las, de las conferencias, si le puedes ayudar, bueno, a lo mejor está organizando un foro, alguna actividad, en la Biblioteca Central, le digo, con los jubilados, yo me acuerdo que en años antes del confinamiento los chicos iban a hacer su voluntariado o su servicio social a la casa de jubilados, les daban cursos de francés, de inglés o algo así, eh, fíjese que cuando nosotros hacemos un voluntariado, bueno, ya estamos considerando al otro, ¿sí? Estamos considerando al otro, las necesidades del otro, ¿verdad? Porque, bueno, creo que cuando nosotros no tenemos bien desarrolladas esas competencias es porque no nos hemos descentrado solo pensamos en lo que nos pasa a nosotros, y sí, yo no dudo que en este momento, así como estamos, nos pasen un montón de cosas a nosotros, ¿verdad?, pero también a los otros, ¿no?, entonces en este camino de, de, de mejorar estas competencias, pues escuchar qué me dice el otro, de qué carece, les digo, ustedes no lo van a creer, pero hasta el tema de la tesis les va a salir, cuando nosotros vamos a un voluntariado a escuchar esas problemáticas y nosotros vemos, ah, pues podríamos hacer esto, ¿verdad? Podríamos traer, por ejemplo, hacer una gestión, y de repente, de verdad, el perfil de estos chicos, las, las, las actitudes, eh, los intereses cambian notablemente. Entonces, bueno, esa sería una cosa que podrían hacer, ¿no?, otra cosa, bueno, pues es que la DAO en todos sus servicios eh, tienen esta, y están permeados por esas competencias, ¿verdad? No solo vamos a impartir un taller o una plática, sino que eh, aparte del contenido o de la información, todas llevan actividades donde se van a propiciar este trabajo de colaboración, este trabajo de, 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 de escucha activa, este trabajo, incluso, por ejemplo, mis compañeros de, de, que están haciendo su servicio de cultura física, los ponen a bailar, los ponen a hacer ejercicio. Entonces, si se da cuenta, pues está estructurada de tal forma la oferta de Convive, incluso el nombre, ¿verdad? El programa se llama Convive, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, todas esas actividades lo que lo que buscan aparte de que usted tenga pues algún tema de nutrición, por ejemplo, también tenga un tema de que pues usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que salir, ir a ver una película, verdad, ir a ir a eh, por eso están los cine debates, verdad. Entonces, bueno, pues esas serían como, como las cosas que podríamos hacer para empezar. Ah,
1: ok, muy muy bien. Eh, desde el trabajo que se está realizando en la Dirección de Acompañamiento Universitario, ¿cómo se visibiliza el desarrollo de estas competencias blandas?
0: Sí, mire, pues nosotros siempre, este, en cualquier proceso que aplicamos, mis compañeros de Bienestar Emocional su servidora, mi compañera de, de, de inclusión e igualdad, el de salud, todos los servicios siempre, eh, mis compañeras de autoría, mentoría. Ahora tenemos un nuevo proyecto, este, que es el de los promotores culturales, y ¿sí? también, este, si se da cuenta, todos van hacia allá, ¿no? hacia ese desarrollo de qué mejor que la cultura, verdad? el que leamos más allá de lo que de lo que nos mandan a la escuela eh, eh, cuando cuando luego les pregunto oye y tú qué haces en la tarde me dicen ah pues me voy a mi casa Ay, oye, pero en el. Están pasando esta película, están ahorita, por ejemplo, todas las actividades con relación al Día de Muertos. Le digo, o sea, ¿te vas y si te encierras en tu casa? No, ve, ve la cartelera que hay en el espacio 14, en el complejo cultural. O sea, aquí en, uno va de CEU de computación para la DAE y en el camino va encontrando un montón de actividades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que así lo visibilizamos, ¿verdad? El que haya actividades. Yo creo que no hay mejor cosa que una oferta de actividades, ¿verdad? Y la DAO todo el tiempo está buscando que el taller de sensibilización para, bueno, los chicos que tienen alguna discapacidad. Mi compañera de, de inclusión e igualdad está trabajando un taller para que los chicos... Eh, este, se pongan de ese lado, ¿no? ¿Qué está pasando una persona que no ve, que no oye, que no puede eh, caminar, que no, o sea, eh, es importante, ¿sí?, eh, hacer, esas y otra vez regresamos, ¿no?, al ejercicio, ¿no?, al hacer este tipo de actividades, pues nosotros nos percatamos de qué le falta al otro, ¿no?, y nos olvidamos un poquito de que yo estoy sufriendo mucho, y que, bueno, hay que empezar con el otro y ya, bueno, luego veo yo qué necesito, ¿no? ¿Sería como esa parte, no sé, doctora, si, si, si está bien el, sí, el me la
1: respuesta? me encanta lo, lo que está diciendo porque me parece que es el, el desarrollar, el convivir, el estar en sociedad dejando el egoísmo de yo primero, ¿no? Porque hoy estamos muy en ese, en ese trayecto de que estamos muy individualistas y para poder hacer estas competencias blandas es ver qué le hace falta al otro, y solo así podré hacer esta convivencia sana que nos permita estar en, en sociedad. Eh, estimada maestra Elsa, ¿con qué conclusión nos quedamos hoy acerca de las competencias blandas?
0: Eh, pues mire, básicamente con, con, con la, la cuestión de que somos universitarios, ¿verdad?, somos una comunidad, y así como el, el estar en esta universidad pública, ¿verdad?, pública, gratuita, laica y todo esto, es, es de verdad así como, como una gran oportunidad, eh, eh, también eh, eh, en, en retribución, todos y todas, o sea, los docentes, eh, todos los, todas las personas que trabajamos aquí, pero también los chicos y las chicas que se forman aquí debemos devolver a, a esa sociedad, a esa, esa comunidad en la donde estamos insertos, ¿verdad? Debemos devolver todo esto, ¿verdad? Nuestra la mejor parte de nosotros, ¿no? Esa parte que, híjole, de verdad cómo nos ha costado, pues, este, por ejemplo, perder perder este el, el, el miedo a hablar en público, a la timidez, ¿verdad? Al enojo, con todo y eso me sobrepongo y, y doy mi clase ¿no? con todo eso me sobrepongo y voy a sumarme por ejemplo a una campaña del CUPS ¿verdad? que los chicos vayan a alfabetizar eh, a, mí, a mí de verdad se me llena aquí el ojo y el sentimiento de que van los chicos a alfabetizar y se van tres semanas a una comunidad ¿verdad? a enseñar a los adultos a leer y escribir ¿verdad? eso para mí me llena de muchísima satisfacción porque digo, esos chicos están devolviendo con creces todo lo que recibieron en su formación aquí en la universidad. Pues esa sería mi conclusión, doctora, ¿cómo ve?
1: Muy bien, muy bien, maestra Elsa. La verdad es que hoy nos deja motivados a seguir desarrollando estas competencias blandas para, para seguir viviendo en, en una sociedad eh, que, que nos permite el desarrollo y el bienestar a todos y a cada uno de nosotros. Y al igual que usted, siento mucha pertenencia con esta universidad pública, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues muchísimas gracias, este, estimada maestra Elsa, le agradecemos infinitamente su participación y el compartirnos hoy este conocimiento a todos eh, los amigos y amigas de Empodérate y Vive. Muchas gracias. Gracias,
0: doctora, por su invitación. Nos este estamos fin. viendo. Carmen Osadio presentó Empodérate y vive con la doctora Rebeca Muñoz.